0: 하나님과 우리 사이에 막힌 담이 있었을 때, 도무지 하나님과 우리가 대화가 안 통하고 기도가 막혀 있을 때 말씀이신 예수님께서 이 땅에 찾아오셨습니다 왜냐하면 우리와 막힌담을 헐기 위해서 말씀으로 오셨습니다 우리나라 말에 대화에 관해서 틀린 말들이 있습니다 첫째는 침묵은 금이다라는 것이 틀린 말입니다 침묵으로 대화하면 여러 가지 오해를 불러일으킵니다 침묵은 금지할 금입니다 또 우리나라 말에 틀린 말이 꼭 말해야 되나 뭐? 말해야 됩니다 말안 하면 모르나? 모릅니다 여러분은 자녀와 대화가 잘 되십니까? 사랑한다고 꼭 말해야 되나? 말해야 됩니다 건강한 가정의 특징은 대화가 통합니다 불건강한 가정의 특징은 대화가 막혀 있습니다 마치 혈액이 우리 몸을 돌면서 탄산간스를 뿜어내고 산소를 구석구석 공급하는 일을 혈액이 합니다 그런데 그것이 막히면 동맥경화증에 걸리는 것처럼 가정은 갈등이 있고 오해가 있고 불일치가 있을 때 대화를 통해서 풀어나가고 또 사랑한다는 말을 구석구석 전달하는 것을 해야 되는데 그것이 막히면 대화 경화증에 걸립니다 자 먼저 우리 아, 나는 그래도 자녀와 대화가 비교적 잘되는 편이다 우리 솔직히 나는 잘되는 편이다 라고 손을 한번 들어봐주세요 네 아유 고맙습니다 예, 여기 손 드신 분 중에서 아이가 7살 미만은 손을 내리시기 바랍니다 네 그래도 들고 계시는 분 대단합니다 근데 지금 그래도 들고 계시는 분 중에서 제가 그 자녀한테 가서 물어보고 싶어 니네 엄마하고 대화가 제일 되냐? 그러면 어쩌면 자녀 얘기는 다를지도 모릅니다 제가 혹시 제 책을 갖고 오신 분이 계시는데요. 갖고 오셨으면 134쪽을 보시면 됩니다. 제가 대학생들한테 조금 수집을 해 봤어요. 니네 부모와 대화가 잘 되니? 그랬더니 이렇게 얘기해요. 우리 아버지와 대화하려면 마음이 답답합니다. 부모님은 내 얘기를 듣지 않으십니다. 잔소리가 지긋지긋합니다. 우리 부모는 자기만 옳다고 하십니다. 엄마와 이야기하면 자꾸 화가 납니다. 이게 우리 자녀들의 이야기입니다. 어쩌면, 이 대화만 통할 수 있다면 문제는 극복될 수 있습니다. 대화도 배워야 할 기술입니다. 그래서 대화의 첫 번째 열쇠가 뭐냐? 그것은 말하기가 아니라 듣기입니다. 잘 들어주는 것 이것이 대화의 시작입니다 여러분은 자녀의 얘기를 잘 듣고 계십니까? 자 여러분이 머릿속에 한번 듣고 있는지 안 듣고 있는지 예를 들면 이렇게만 듣고 있는 겁니다 나는 자녀의 말을 끝까지 듣는다 자녀가 문장을 마칠 때까지 기다리며 듣는다 충분하게 자신을 표현하도록 기다려준다 중간에 끊거나 가로채지 않는다 이해가 안 되면 엄마가 잘 이해가 안 됐는데 다시 한번 말해줄래? 그렇게 하면서 듣는다 또 자녀가 말할 때 설거지를 하거나 테레비를 보던 일을 멈추고 눈을 맞추며 듣는다 그리고 자녀가 말할 때는 적극적으로 맞장구를 쳐주면서 그랬어? 어, 그랬구나 라고 듣는다 그리고 좀 표현이 어눌하고 그래도 그 의도와 마음을 파악하려고 애쓴다 어린 자녀가 유치한 말을 해도 비웃지 않는다 그래서 마지막 그 바로 메타가 뭐냐 하면요 자녀는 어려운 일이 있을 때 답답한 일이 있을 때 나에게 달려와서 마음을 털어놓는다 그러면 성공해 여러분 다 지금 따라오지 못하셨지만 제가 열 가지를 했어요 열 문제를 한 문제에 10점씩 매긴다면 여러분 몇 점쯤 될것 같습니까? 다른 거다 잊어버리셔도 자녀가 답답할 때는 어려운이 있을 때는 실패했을 때는 나에게 달라와서 마음을 털어놓는다 자 그러십니까? 그러면 여러분 대화를 잘하시는 분입니다 그래서 미국말에, 미국말은 에미국말왜그 영어 단어 가지고 이렇게 많이 푸는데요 그 L자를 세 개를 씁니다 Listen, 그 다음에 Learn, 배운다 그 다음에 Lead 그래서 Listen, 잘 듣는 사람은 잘 배우는 사람이고 그런 사람은 잘 이끌어간다 리더가 될수 있다 그래서 우리 자녀를 키우면서 아이들을 얘기를 잘 듣는 거, 이것이 대화의 시작입니다. 그들의 눈을 바라보고, 그들의 마음을 듣고, 그들이 말하는 것을 듣는 거예요. 특히 어린 자녀들한테는 어린 자녀들은 우리가 들을 때 유익이 있어요. 여러분이 어린 자녀의 말을 잘 들으면 자녀의 이야기가 정리가 됩니다. 정리가 돼요. 제가 저희 집에 옛날에 한번 청년부들이 이제 몇십 명 와서 밥을 먹으러 온 적이 있었어요. 근데 어떤 청년 하나가 시간을 잘못 알았는지 한 시간을 미리 온 거예요. 너무 일찍 왔어요. 그러니까 참 얼마나 어려웠겠어요. 자기가 혼자 와 있으니까 어려운 장로님 집에 왔는데. 그 제가 이제 부엌에서 이렇게 음식을 준비하고 있는데 제 남편 장모님이 그 청년을 식탁에 앉혀놓고 이제 얘기를 이렇게 나누고 있는데 별로 주제가 별 없잖아요 할 얘기가 그래서 그러는지 저기 제 남편이 그 청년한테 어저께 무슨 책을 읽었는데 그 책을 설명을 이렇게 주 하시는 거예요 아 내가 어제 책을 읽었는데 아, 그 책이 참 이거에 관해서 얘기하고, 서론이 이렇고, 막뭐 이런 얘기를 막 이렇게 하는데, 그 청년이 평소에 그렇게 잘 들어주는 사람인지 아닌지 내가 모르겠지만, 그날은 어려우니까 너무 잘 들어주는 거예요. 네, 일장에 그런 게 있었어요. 아, 이장에 그런 게 있었어요. 네, 하고 고개를 끄덕이며 들으니까, 아, 우리 장모님 막 신이 나가지고, 막, 길게, 짧은 책을 길게 막 얘기하는 거야. 그래서 내가 설거지 하면서 저 청년 오늘 되게 걸렸다. 이제 이런 생각을 했어요. 그리고 이제 넘어갔는데 얼마 후 어떤 모임에 가서 옆에 남자 테이블이 있고 우린 이렇게 있는데 제 남편이 친구들에게 그책 설명을 다시 하는데 훨씬 그 첫날보다 잘 정리를 하고 요약을 해서 아주 질서 있게 그 책을 전달하는 거를 제가 옆에서 보면서 이런 생각이 들었어요 아 그때 그 청년이 잘 들어줬기 때문에 누군가 얘기를 잘 들어줬기 때문에 말하면서 정리가 됐구나 그래서 훨씬 요약이 됐구나 제가 그런 생각을 한 적이 있어요 우리 어린 자녀들은 아직 논리가 정리되지 않고 표현이 좀 어눌할 수가 있어요 그런데 우리들이 그 애들을 얘기를 잘 들어만 준다면 좀 유치한 말을 해도 잘 들어만 준다면 아이들은 표현법을 배우고 논리가 정리가 되고 그래서 나중에는 아주 자기 이야기를 잘하는 사람이 된다는 거예요 어린 자녀 그들은 언어를 배우고 표현을 배우는 거예요. 여러분, 그 아이들이 끝까지 말할 수 있도록 잘 들으십니까? 아니면, 아이, 됐어, 됐어, 도 그만, 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 말해, 말하지 마. 혹시 이러지 않으십니까? 엄마가 다 알아, 다 알아. 니네 마음 다 알아. 그러고 끊어버리지 않습니까? 그거를 우리가 뭐라 하냐면, 대변인이라고 얘기합니다. 대변인. 그래서, 대변인들은, 애들 얘기를 대신 해주는 거예요 예를 들면 특별히 집에 막내일 때 그런 일이 있어요 엄마 그랬더니 "어, 어너좀 나렵다고 엄마 그랬더니 "어, 어너 배고파 이렇게 얘기해버리면 아이는 자기를 표현할 기회가 없어요 그러면 표현법을 못 배우죠 제가 어떤 어머니가 아들을 데리고 왔어요 중학교 1학년짜리 그래서 물어봤어요 아들한테 요즘 학교 잘 다니니? 그랬더니 엄마가 탁 튀어나와서 얘가 요즘 학교안 다녀요 제가 또 물었죠 그래 친구는 많이 있니? 그랬더니 얘가 엄마를 스스다봐요 엄마가 이렇게 하니까 없어요 엄마가 이랬으면 있어요 그럴 거예요 자기 표현을 못해 왜? 우리가 다 대신 말해주고 대신 표현해주기 때문에 어린 자녀들이 좀 서투르지만 자기 표현을 끝까지 엄마 이래서 이래서 이랬어요 그러면 응 그랬어? 다시 한번 말해봐 이래서 이래서 이랬어요 라고 말할 수 있는 기회가 있어야 돼요 그래서 사티어라는 심리학자는 이런 말을 했어요 아이들은 자기가 생각하는 거 자기가 느끼는 거 그것을 그대로 표현할 수 있는 자유가 있어야 된다 그런데 우리는 엄마가 대신 느껴주고 엄마가 대신 생각해주고 엄마가 대신 말해주는 동안 아이는 사고력이 떨어지고 그리고 표현법이 떨어지고 그리고 마음속으로는 분노가 생겨요 왜? 내가 내 자신이 되지 못하기 때문에 그것을 침범이라고 얘기합니다 친범. 여러분은 자녀의 얘기를 잘 들어주고 계십니까? 우리 예수님이 이 땅에 오셨을 때 정말 온 몸이 귀이셨다라는 표현이 있어요 예수님은 우리를 들으셨어요 그래서 예수님은 회당에서도 저들에게 묻기도 하시고 듣기도 하셨다는 말씀이 있고 그리고 히브리서 4장에는 이런 말씀이 있죠 우리의 대제사장은 예수님은 우리의 연약함을 채율하시는 분이시다 체율심 y m 우리의 마음을 알아주는 분이시다 그런 거예요 그래서 어린 시절은 자기를 표현하는 법을 배워야 되기 때문에 들어줘야 되고 이미 성장한 자녀 얘기는 또 들어줘야 돼요 그건 왜 들어줘야 되느냐 우리 성장한 자녀는 살다가 힘들 때 뭔가 일이 잘안 풀릴 때 어려울 때 집에 와서 막 쏟아 부어서 엄마가 잘 들어주면 해소하기 위해서 마음이 풀리기 위해서 다시 힘을 얻고 나가기 위해서 우리 자녀 얘기를 들어주어야 돼요 자, 그래서 몇 가지 한번 연습을 제가 해보겠습니다 예를 들면 다섯 살짜리 인철이가 있어요 근데 인철이가 나갔다가 이제 들어와요 들어오는데 막 씩씩거리고 들어와요 들어오면서 시. 시 그러면서 자기 친구 뭐 철수가 있다면 철수 안 놀아 철수랑 안 놀아 나쁜 놈 나쁜 놈 이러고 들어와요 근데 사실은 나쁜 놈 정도가 아니라 개새끼 뭐 이러고 들어와요 자 그럴 때 우리가 어떻게 해줘야 되냐 대화법 오늘 배우는 거예요 자 어떻게 해주는 게 좋은 대화냐 일단은 걔한테 이렇게 얘기해야 돼요 어이구 우리 아들이 화가 났네. 왜 이렇게 화가 났을까? 철수가 너를 화나게 만들었어? 어이구 왜 철수가 너를 이렇게 화나게 만들었을까? 그러면서 어이구 많이 화났어? 하고 그 마음을 잘 들어주면 화났구나 어이구 화나 그렇게 얘기해주면 얘가 이제 속이 쑥 풀려요 엄마가 내 마음 알아주니까 그러면 어떻게 해요? 조금 있다보면 쑥 나가서 다시 철수하고 놀아요 풀렸기 때문에 그게 좋은 대화예요. 그냥 들어만 줘도. 근데 우리는 어떻게 해요? 안 놀아. 그놈 나쁜 놈 나쁜 새끼 이러면 그런 소리 하면 못 써. 예수 믿는 사람이 그런 사람 하면 안 되나? 친구하고 사이좋게 놀아야지. 가자 가자. 그래가지고 가서 네가 사과해라. 그렇게 얘기하면 얘는 엄마는 내 마음 몰라준다. 그러면 속으로 화가 나요. 특히 우리 예수 믿는 사람은 그럴 때 너무너무 화가 난 거예요. 제가 어떤 사모님이 이제 이런 얘기를 해요. 자기 아들이 교회 개척 교회 할때 교인들하고 교인들 애기하고 싸운대요. 그럼 자기는 꼭 자기 애를 데리고 가서 네가 사과해라. 네가 잘못했다그러라장약감을뺏어가도 양보해라. 네가 참아라. 그렇게 키웠대요. 그랬더니 얘가 다 참은 거예요. 나는 할수 없이 목사님 아들이니까. 그러면서 청소년이 되었을 때 펑펑 울면서 그 분노와 그거를 표현하는 그런 얘기를 들은 적이 있어요 여러분은 어떠세요? 너무 옳은 말 하지 마세요 친구하고 사이좋게 놀아야 된다 누가 그런 소리 하면 안 된다 하나님이 이놈 하시지 벌 주시지 이런 말 하지 마세요 자두 번째 케이스 예를 들면 어느 날 얘가 엄마, 나 학교 가기 싫어. 나 학교 안 갈래. 나 내일부터 학교 안 갈래. 이렇게 얘기해요. 자, 여러분 잘 대화 잘 통하는 사람이면 어떻게 해야 돼요? 한번 해보세요. 일단 가지마 그러셨어요? 네. (웃음) 일단 이렇게 하면 돼. 아이고 학교가 가기 싫어. 어, 학교 가는 게 힘들구나. 왜? 왜 학교 가는 게 힘들어? 엄마한테 말해볼래? 학교에서 어려운 일이 있었어? 그러면서 이렇게 들어주는 거야 그럼 엄마 사실은 학교에서 친구들이 나를 왕따시키고 뭐 나쁜 애가 나를 자꾸 꼬집고 뭐 이렇게 자기 속을 얘기할 수 있어요 그런데 우리는 학생의 본분이 학교 가는 거지 우리 때는 옛날에 그냥 어? 벌어가면서 공부했다 열심히 벌어서 공부시키니까 쓸데없는 소리가 한자고 빨리 들어가서 공부해 이러니까 애들은 내 마음 몰라준다 그리고 더큰 문제가 있는데도 말하지 못하고 그냥 마음을 닫아버리고 만하는 거예요 자그 다음에 또세 번째 케이스 학원을 갈 때만 되면 얘가 엄마 나 배가 살살 아파 그러고 화장실에 들어가서 안 나오는 거예요 야 빨리 나와 빨리 나와도 배가 살살 아파 그러고 안 나와 그럴 때또 어느 어머니는 애 마음을 다 알아 너 학원 가기 싫어서 그렇지 내가 다 알아 또 이렇게 말하는 사람이 자 어떻게 하는 것이 좋은가 한번 이렇게 하는 거예요 이리 좀 와봐 어디 이렇게 누워봐 그리고 엄마가 배를 이렇게 만져주면서 어이구 우리 딸이 왜 학원 가면 이렇게 배가 아플까? 왜 말해봐 그리고 엄마 손은 약손 엄마 손은 약손 그리고 만져주면서 하나님 우리 딸배안 아프게 해주세요 편안하게 그러면서 왜 그래 말해봐 그럼 엄마 사실은 우리 학원 선생님이 너무 무서워 엄마 학원 숙제가 너무 많고 재미없고 뭐 어쩌고 얘기어 그래서 그랬구나 그래서 배가 아팠어 그러면 어떻게 할까? 그분은 걔한테 어떻게 할까? 그럼 얘가 이제 엄마 나 학원을 잠깐만 쉬었다가 가면 안 될까요? 그래 그럼 얼마나 쉴까? 엄마는 딱한 달만 쉴게요 그래 볼까 한 번? 그럼 지가 선택하는 거예요 그러든지 아니면 학원을 바꿔주든지 그애 몸이 말하는 이야기를 들어야 돼 몸이 말하는 이야기가 있어요 그것이 듣는 거예요. 듣는 거좀 크게 생각하시면 돼요. 또자 이번에는 아이가 이제는 제가 직접 경험한 거예요. 제 딸이 이제 대학교 1학년 다닐 때 제가 포항에서 이제 이렇게 사무실에 있는데 갑자기 전화가 왔어요. 전화 와가지고 엄마 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 울어요. 너왜 그러니? 너왜 그러니? 그랬더니 엄마 혜영이 알지? 내 친구 없어요 어 그래 알아 알아 왜? 해 혜영이가 날 보고 딴 친구들 앞에서 뒤에서 예쁘지도 는게 예쁜 척하고 잘나지도 는게 잘난 척했다고 뒤에서 수근거리고 다녔대 그러면서 막 엉엉엉 우는 거예요 그래서 제가 딱세 마디 하고 싶었어요 첫째는 너다큰게너 그런 거 가지고 엄마 바쁜데 전화하고 그럴래? 두 번째로는 네가 잘난 척 했나보지? 셋째로는 너 요즘 큐티하냐? 그러고 싶었지만 제가 그날은 잘 했어요 뭐라고 그랬냐면 어머나 그 혜영이 왜 그러니 왜 그러니 걔 정말 웃기는 애다 아니 왜 뒤에서 욕해 왜 뒤에서 욕해 막 그랬어요 같이 막 흥분해주고 그다음에 제가 전화를 빨리 끊어야 돼요 일이 있어서 그래서 비상수단했었어 얘너 있잖아 혜영이 번호 나한테 줘 전화번호 엄마 왜 그러니까 아니야 그런 건 가만 놔두면 안돼 그냥 혼내야지 그랬더니제 딸이 아 됐어 아유 엄마하고 말을 못해 말을 못해 아 내가 알아서 할 거야 그리고 끊어버려. 제가 꼼꼼하무 웃은 적이 있어요 여러분 자녀가 어디 가서 얘기하겠어요 우리가 옳은 말을 한다고 애들이 변해요 no. 사람은 옳은 말 한다고 변하지 않아요 오히려 그 마음만 알아주면 변하는 거예요 이게 지금 상담의 이론을 배우는 거예요 여러분 지금 상담 배우는 거예요 우리 아이는 성장해가면서 학교에서 친구들과 여러 가지 어려움을 겪어요 그때 부모의 역할은 특히 엄마 역할은 마치 상담자처럼 애들이 나갔다가 힘들 때 들어오면 같이 그 마음을 알아주고 그리고 감정 해소를 할수 있도록만 도와주면 우리 안에 힘을 얻는 거예요 저는 예수님이 요한복음 11장에서 나사로의 죽음 앞에서 나사로가 죽었어요 누 이들이 다 울고 있어요. 근데 예수님이 금방 나사를 살리실 거예요. 그러면 얘들아 울지 마라. 너희들은 왜 이렇게 믿음이 없니? 내가 부활이다. 그렇게 말씀하실 수도 있는데 저는 너무나 은혜로운 성경 구절이 있어요. 요한복음 11장 35절에는 이런 말씀. 예수께서 눈물을 흘리시더라. 금방 살리실 거지만 그냥 같이 울었어요. 그들이 우니까 같이 울었어요. 눈물을 흘리셨어요. 그것도 영어성경으로 는 아주 흐느껴 우셨다는 거예요. 공감하신 거예요. 그들의 마음에 함께 한 거예요. 왜? 예수님은 말씀이신 하나님 그리고 우리의 마음을 연약함을 체휼하시는 하나님입니다. 그래서 우리 찬양 중에 누군가 날 위하여 누군가 기도하네 내가 홀로 외로워서 마음이 무너질 때 누군가 날 위해 기도하네 그 찬양이 은혜로운 이유는 내가 힘들 때 누군가가 나와 함께 울어주는 동참해주는 그게 은혜가 되는 거야 여러분 만약에 어떤 분이 남편이 병으로 돌아가셨다 그랬을 때 여러분 가서 아무 말도 하지 마세요 그냥 그들이 울때 같이 울어주세요 최고의 사랑이에 가서 울지 마세요 천국에 소망이 있는데요 믿음을 가지시고 이기세요 그럼 너나 이겨라 그럴 거예요 일단 마음을 알아주는 거예요 그 예수님이 아주 최고의 명수셨어요 그렇게 우리 자녀가 힘들 때 함께 해 주는 거예요. 또 여러분 엄마 아빠가 막 싸우고 이혼할 때 여러분 자녀가 뭘 느끼는지 아십니까? 엄마 아빠가 막큰 소리 내고 싸울 때 얘가 한쪽 구통에서뭘 느끼는지 알고 계십니까? 그 마음을 읽어 주십니까? 우리는 우리 일에 너무 바빠서 우리의 생존 때문에 아이가 눈물을 흘린지 그 마음으로 얼마나 고통하는지 전혀 모릅니다 그런 동안에 아이는 어른이 돼서 우울증을 앓고 분노를 가지고 있고 그렇게 자라게 돼 있어요 혹시 남편이 여러분을 폭력을 휘두른 분이 있으시면 끝나고 나서 아이하고 얘기해야 됩니다 아이 보고 이리 와봐 무서웠지? 마음이 어땠어? 엄마 나 아빠가 죽었으면 좋겠어 이렇게 말할 수도 있어요 애기가 이렇게 말하면 오히려 솔직한 거예요 그러면. 그렇지 아빠가 밉지 그냥 그렇게 네가 아빠가 밉지 근데 아빠가 술을 자주서 그러는 거니까 우리 아빠 술안잡숙게 해달라고 기도하자 괜찮아 이렇게 해주면 내가 그나마 극복할 수 있어요 그런데 애가 지금 무슨 고통을 겪고 있는지 전혀 알지 못하고 우리는 우리 일에 바빠서 우리 일에 바빴어. 그러는 사이 동안에 아이들은 아무도 내 마음 몰라준다. 이렇게 돼버리는 거예요. 그래서 여러분이 진정 자녀와 대화를 하려면 일단 그들의 마음을 공감해 주는 거예요. 그들의 눈을 들여다보시고 공감해 주고 고민을 들어주세요. 그들의 고민을 들어주세요. 그래서 또 자기 마음의 어려움을 아빠한테 제가 누누이 처음부터 얘기했지만 어린 시절은 엄마가 중요합니다 그러나 아들이 10대를 통과할 때는 아빠가 중요합니다 아까 처음 얘기했듯이 어린 시절 아이들에게는 여러분이 대신 자꾸 설교하지 마시고 애가 서투르지만 자기 표현할 수 있도록 다시 말해봐 그랬어? 그랬구나 라고 들어주고 표현을 배우도록 하고 10대를 통과할 때는 많은 고민이 있을 때 들어와서 부모에게 털어놓을 수 있도록 거기에 우리가 판단하지 말고 그냥 들어주는 그리고 또 10대를 통과할 때는 우리도 그들에게 마음을 열 필요가 있어요 제가 어떤 아버지를 하나 만났어요 근데그 아버지가 이런 말씀을 하세요 자기 아들이 둘인데 자기가 퇴직을 하면서 퇴직금을 많이 받으셨어요 근데 퇴직금을 받고 그거를 주식 투자를 했어요 근데 주식 투자를 잘못해갖고 돈을 다 날려보냈고 빚까지 조금 지셨어요 그래서 가지 집도 작은 집으로 이사를 가야 되는 상황이었어요 그때 같으면 그걸 혼자서 콩콩 앓고 말을 안 했겠지만 이분이 이런 교육을 통해서 많이 변하시고 하나님의 은혜를 받았을 때였어요 그래서 아들 둘을 바깥으로 불러냈대요 불러내갖고 이렇게 얘기했대요 아빠가 너희들한테 할 말이 있다 사실은 너희들이 참 중요한 때인데 아빠가 퇴직금 받은 것을 잘못 투자해서 돈을 다 날렸다 그래서 집도 작은 집으로 이사가게 생겼는데 정말 내가 너희들한테 미안하다 아빠로서 명목이 없는데 조금만 기다려주면 아빠가 노력해서 빨리 회복하도록 할 테니까 조금만 기다려줄 수 있겠니? 미안하다. 이렇게 솔직하게 얘기한 거예요. 아빠의 상황을. 근데 그 다음에 보니까 큰애가 학원을 다 끊었더래요. 학원을 끊고 아빠한테 아빠, 나 학원 안 가도요. 공부할 수 있어요. 걱정하지 마세요. 그리고 열심히 공부하더래요. 어느날부터 둘째가 주유소에서 아르바이트를 하더래요. 그러면서 아빠 힘내세요. 아빠 힘내세요. 이분이 저한테 하는 말이 이거예요 자기가 그 전에 경제적으로 넉넉할 때보다도 오히려 지금 어려울 때 내가 내 마음을 아이에게 솔직하게 얘기했더니 그랬더니 애들이 더 나에게 가까이 오고 그리고 애들이 반듯하게 서서 나는 매덕보다 더큰 것을 얻었습니다 이렇게 얘기하더라고요 그래서 우리 아이들이 성장할 때는 우리의 연약함을 좀 얘기해 줄 필요가 있어요 우리의 연약함 그러면 애들이 굉장히 가까워져요 엄마 아빠는 우등생을 놓친 적이 없다 그럼면 애들은 멀어져요 근데 엄마도 옛날에 성적이 떨어져서 고민한 적도 있고 아빠가 재수했잖아 너 모르지? 그렇게 연약함을 얘기하면 애들이 가까워져요 가까워지고 그러면서 이제 우리와 친구와 같은 관계가 되는 거예요 여러분 아이들이 성장하면 우리와 친구가 돼요 친구라는 건 뭡니까? 많은 이야기를 나누는 거예요 우리의 연약함도 얘기하고 애들의 얘기를 들어주고 아이들이 힘들 때 우리에게 달려와서 자기의 좌절을 얘기하고 여러분 자녀 중에서 혹시 직장을 못 얻었거나 혹시 결혼을 못했거나 그래서 힘든 자녀 있습니까? 그 자녀가 엄마한테 와서 엄마 나 요즘 굉장히 마음이 힘들어요 때로는 친구들에게서 소외당한 느낌이 들고 앞날이 불안해요 말하고 말할 수 있으면 성공입니다 그러나 말을 안 하고 있으면, 안 하고 있으면 그 속은 더 병들게 되어 있습니다 여러분 자녀의 마음을 읽으십니까? 그 마음을 알아주고 계십니까? 그것이 열쇠입니다 그래서 자 한번 저를 따라서 고개를 끄덕여 보시겠습니까? 고개를 이렇게. 자 이거를 잘하는 사람이 잘 듣는 사람입니다. 자 고개를 끄덕이면서 자 이렇게 해보세요. 그랬구나. 그랬어? 정말 속상했겠다. 어 힘들었지? 너 되게 화났겠다. 그렇구나. 이런 말. 이런 걸 많이 해주는 사람은 굉장히 대화가 간단한 이치예요 둘씩 짝지어서 한번 해볼까요? 둘씩 짝지어서 자, 한번 해보세요 네, 예 네. 그렇구나 그랬어? 정말? 간단한 거예요 이것만 여러분이 실천해도 어린 자녀한테도 뭐라고 하면 그랬어? 정말? 다시 한번 얘기해봐 와 그랬구나 그러면 그 얘기를 들어주면 아이가 그냥 너무나 얘기를 더 많이 해요 그래서 대화의 결과 이렇게 되면 성공이에요 대화가 되냐 아이가 더 많은 이야기를 하려고 합니다 우리 앞에서 그러면 성공이고 그리고 아이가 성품이 순해져요 마음이 풀려서 그리고 아이가 용기를 얻어 엄마하고 얘기하면 난 용기를 얻는다 엄마하고 연기, 기, 얘기하고 나면 힘이 없는다 엄마는 내 편이다 그러면 우린 성공이에요 그리고 스스로 문제 해결 능력이 생겨요 왜냐하면 우리는 답을 주는 게 아니라 그랬어? 그랬구나 저런 그래서 어떡하지? 어떡할래? 그러면 지가 엄마 나 이렇게 해볼래요 이렇게 하면서 문제 해결 능력이 생기는 거예 우리가 문제 답을 주는 게 아니라 그리고 자녀는 우리를 존경해요 내 얘기를 들어주는 그런 자녀는 존경해요 그래서 여러분 우리도 우리 자녀를 다 이해 못하지만 자녀도 우리를 잘 이해 못해요 그렇죠? 왜? 대화가 안되기 때문에 자녀가 엄마를 이해할까요? 자녀가 아빠를 이해할까요? 제가 학교 학생들에게 한 번은 숙제를 내준 적이 있어요 집에 가서 아빠와 대화를 해서 아빠의 어린 시절을 얘기를 쭉 듣고 어린 시절을 조사해 와라. 이런 숙제를 내줬어요. 그랬더니 어떤 학생이 교수님 저 숙제 못 합니다. 그래요. 그래서 왜못 하냐. 자기는 아버지하고 대화도 안 되고 아버지가 너무 싫고 못 한대요. 그래서 내가 10점 너 포기해라. 10점 못 얻는 거다. 그랬더니 이 학생이 할수 없이 집을간 거예요. 집에 집을 가서 팍 말만 하면 화가 나고 그러는 아빠인데 아빠, 아빠 어린 시절 좀 얘기해 주셔야 돼요 숙제예요 그랬대요 그랬더니 아빠가 너 쓸데없이 그런 거왜 물어? 공부나 하지 그러랬더서 마음대로 하세요 나 10점 포기할 거예요 그랬대요 그랬더니 밥 먹을 때 끝날 때쯤 돼서 아빠가 툭툭 치면서 따라 나와 그러대요 그래서 따라 나갔대요 그랬더니 술을 안 잡수시는 분인데 어디 식당을 가더니 아 술을 한잔을 맥주를 쫙 마시더니 받아 적어! 그러더래요. 아. 그러더니 본인의 어린 시절을 얘기하더래요. 그러면서 이 아버지가 말이다. 어릴 때 너도 알다시피 니네 할아버지가 바람을 피고 내가 마다들로서 맏아들, 온 집을 책임져야 되고 니네 고모, 니네 삼촌 공부 다 시키고 나는 고등학교 밖에 못 나왔지만 네 삼촌들 공부 다 시키고 나는 평생 그러고 살았다 그럼면 때때로 아주 눈물이 글썽하시면서 어린 시절을 쫙 얘기를 하더래요 이학생이 받아 적었어요 받아 적으면서 아 그랬구나 우리 아버지가 그래서 우리한테 사랑을 표현하지 못하고 그래서 그렇게 화도 내시고 그랬구나 이해가 되더래요 이해가 그러면서 맨 끝에 숙제 끝에 이렇게 썼어요 나는 이제 우리 아버지를 사랑할 수 있을 것 같습니다 이렇게 썼어요 우리는 그들에게 우리 이야기도 해야 돼요 설교 말고 특히 성장하는 자녀한테는 좀 아빠의 연약함 엄마의 부족함 그걸 얘기해야 돼요 그리고 그들의 얘기도 듣고 이것이 진정한 대화잖아요 그런데 우리는 가정에서는 너무 그동안 훈계하고 설교하고 옳은 말하고 공부하라고 잔소리 마라 네가 무슨 할 말이니 공부나 해라 이랬기 때문에 애들은 화가 나고 마음을 닫아버리고 그러지 않았습니까 여러분 자녀가 더 성장하기를 원하십니까 가까워지기를 원하십니까 그러면 고개를 끄덕이고 모든 판단을 보류하시고 일단은 그랬어? 그랬구나 아유 저런 너 힘들었겠다 요즘 초조하지? 그렇구나 그렇게 들어주시고 그리고 때로는 이 아빠도 말이다 이 엄마도 말이다 때로는 굉장히 용기를 잃을 때도 있었어 근데 우리 길게 보자 잘될 거다 이렇게 얘기하는 그래서 오늘 다잊어버리셔도자 하나만 다시 복습하겠습니다. 자 고개를 끄덕이면서 충분히 고떡이면서 아이 눈을 바라보면서 아이가 와서 얘기할 때 그랬어 해보세요. 그랬어 정말 와 힘들었겠다 화났지 그렇게 좋았어 이렇게 말한 이것만 연습해도 오늘. 짧은 시간이지만 대화법은 우리가 배운 겁니다 자 우리는 지난 네번에 걸쳐서 자녀 사랑에 대해서 배웠습니다 그렇습니다 사랑은 배워야 할 기술이고 능력입니다 이제 오늘 마무리하면서 마지막으로 자녀를 어떻게 떠나보낼 것인가 여러분 자녀는 곧 떠납니다. 인생 짧습니다 생각보다 빨리 떠납니다 있을 때 잘하십시오 제가 한 문장을 좀 읽어보겠습니다 아이가 유아일 때잠 한번 실컷 자보는 것이 소원일 때가 있었습니다 걸음마를 할 때는 다칠까봐 낙서할까봐 물건을 숨기고 애를 쓰던 때도 있었습니다. 자녀가 처음으로 노란 가방을 메고 유치원을 향해 떠나는 것이 신기하기도 했습니다. 처음으로 학교에 입학하던 날 엄마 아빠는 사진기를 들고 많은 아이들 중에 내 아이에만 초점을 맞추고 사진도 많이 찍었습니다. 그때부터 아이는 학교 공부와 씨름을 시작합니다. 사춘기에 접어든 자녀는 어제까지도 그렇게 밝고 귀엽고 제잘거리던 아이가 언제부턴가 말이 없어지고 이유를 알수 없는 짜증과 분노를 표출하기도 합니다. 어제까지도 우리의 도움을 바라던 아이는 이제 혼자서 할수 있다고 참견하지 말라고 말합니다 우리 눈에는 아직도 미숙하게 보일 뿐인데 그러나 이제는 때가 된 것입니다 부모의 마지막 역할은 자녀를 잘 독립시키는 것입니다 이제 잘 떠날 수 있도록 굳게 잡았던 손을 놓아주는 시기가 온 것입니다 가게 하십시오 놓아주십시오 떠나보내십시오 그것이 부모 역할의 마지막 과제입니다 여러분 자녀 곧 떠납니다 그런데 될수 있으면 어릴 때부터 조금씩 조금씩 우리 품을 떠나도록 떠나도록 손을 놔주는 연습을 어릴 때부터 해야 됩니다 떠나보내면 스무 살때 일어나는 일이 아니라 아직 걸음마를 걸을 때부터도 아 얘는 곧 우리 품을 떠나는구나 곧 떠날 거구나 그러기 때문에 지금부터 내가 다 해주지 않고 능력을 주고 스스로 하게 해야 되는구나 그렇게 하면서 떠나보내는 거예요 근데 우리가 떠나보내지 못하는 몇 가지 이유가 있어요 그 떠나보내지 못하는 이유가 우리나라의 문화에 첫째, 자녀를 떠나보내는 것은 마치 관계가 끊어진다고 생각하는 거예요 아니요, 관계가 끊어지는 게 아니에요 제가 두란노에서 하는 결혼 예비학교가 있지요 약혼한 커플들이 와서 공부하는 거예요 어제도 결혼 예비학교가 있었는데 그 젊은이들에게 제가 부모를 떠나라 부모에게서 독립하라 그러면 어떤 청년은 한번그 얘기를 듣고 벌떡 일어나서 나간 적이 있었어요 왜냐하면 마치 그것은 부모를 효도하지 않고 부모를 공경하지 않는 거라고 생각했기 때문이에요 그게 아니에요 부모를 떠난다는 것은 우리와 관계가 끊어지거나 효도하지 않는다는 것이 아니라 정말 독립된 사람만이 부모에게 공경할 수 있어요. 성경에서는 부모를 떠나 아내와 연합하여 둘이 한 몸을 이루라고 되어 있어요. 어려서부터, 아, 얘는 곧 떠날 거구나. 우리 품을 떠날 거구나. 염두에 두십시오. 지금 13살입니까? 그러면 5년 남았습니다. 약. 달력을 뜯으면서 한 해, 내년 4년 남았구나. 3년 남았구나. 다운트 다운 하십시오. 요즘은 대학생만 돼도 지방으로도 가고 또 따로 나가기도 합니다. 떠나게 되어 있습니다. 그래서 관계가 끊어지는 것이 아니라는 것 그다음에 그냥 막연하게 우리 자녀는 영원히 내 곁에 있을 거다라고 생각하는 거예요. 막연히. 저도 그냥 그냥 있을 줄 알았어. 근데 어느새 불을 날라가 버렸어요 요즘은 아이들을 데리고 이렇게 걸어가는 모습을 보면 부러워요 우리 곁에 아무도 없어요 여러분 곁에 자녀가 영원히 있지 않아요 아직은 내 옆에 있을 때 그리고 얘들이 엄마의 크기가 얘들에게 비중이 있을 때 엄마의 사랑이 그렇게 필요할 때 엄마의 눈빛 하나 잘했어. 너 정말 잘했어. 라는 말 한마디가 아이에게 큰 용기를 줄 때, 그때 여러분이 마음껏 엄마 역할을 하십시오. 조금 크면 이제는 간섭을 싫어할 때가 오기 때문입니다. 그리고 우리가 떠나보내지 못하는 이유가 자녀는 우리가 바라는 이상적 삶을 살아줄 거라고 생각하기 때문이에요. 우리의 꿈. 우리의 꿈을 성취할 거라고 생각하기 때문이에요. 그래서 여러분 자녀에게 내 꿈을 그리지 마세요. 내 꿈을 그리지 마세요. 저도 우리 아들 어릴 때 의사가 되기를 원했어요. 그래서 아주 어릴 때는 우리가 하라는 대로 하니까 누가 물어봐서 너 어디 너이 다음에 모델래 뭐 그러면 얘가 의사요 그러면 우리가 입이 이렇게 벌어졌어요. 조금 있다가 중학교 고등학교 들어가면서 너 모델래 그러면 컴퓨터 할래 그러면 너 의사 된다고 그랬다 너 분명히 의사 된다고 그랬잖아 왜또딴말 하니 그랬어요 근데 결국은 공과대학을 들어갔는데 그래도 미련을 못 버려서 어느 날야 지금이라도 전과하면 안될까 그랬지만 결국은 우리의 길을 가지 않았어요 자기 얘기를 하는 거예요 그것이 우리 자녀예 여러분의 못다한 꿈을 아이에게 넣지 마세요 왜 피아노를 그렇게 가르칩니까? 혹시 내가 못다한 피아노 꿈을 자녀는 내가 아닙니다 오히려 자녀는 이 자녀를 향한 하나님의 계획이 뭘까 우리 생각과 달리 그거를 생각하시면서 지기를 찾아나갈 수 있도록 그것이 떠나보내는 또 하나의 스텝입니다 그리고 자녀가 나를 행복하게 해줄 것이다 이렇게 생각하기 때문에 못 떠나보냅니다 여러분 자녀가 우리를 행복하게 해주지 않습니다 여기 혼자서 아이 키우시는 분 계십니까? 자녀가 나를 행복하게 해주지 않습니다 행복은 사실은 자녀나 남편이나 환경이 나를 행복하게 만드는 건 아닌 것 같아요 행복은 나 개인의 문제고 내 내면의 문제고 나와 나의 창조주 하나님과 해결해야 될 문제인 것 같아요 그래서 우리 자녀가 커가면서 빨리 우리 스스로 하나님 안에서 행복을 찾는 연습을 하셔야지 안 그러면 못 떠나보내요 우리는 뭐라 그래요? 아이가 막 독립을 하려고 러면 내가 너를 어떻게 키웠는 줄 아니 어떻게 키우긴 잘못 키웠지 그러니까 나는 너만 바라보고 살았다 그러지 마세요 자녀가 나를 행복하게 못해줍니다 그리고 어떤 사람은 자녀를 떠나보내라 그랬더니 이렇게 얘기해아저 떠나보낼 거예요 근데 얘가 지금은 철이 안 들었는데 얘가 철들면 지 앞가름을 하면 그때는 내가 떠나보낼 겁니다 근데 어쩌면 우리가 빨리 손을 놔야 걔가 철이 들고 빨리 손을 놔야 또나 성숙해질지도 몰라요 여러분 야곱이 엄마 마마보이였어요 엄마 품속에서 팥죽 팔아라 그러면 팔고 엄마 하라는 대로 했어요 너무 미숙한 그런 청년이었어요 근데 그때 결국은 형에서의 그 위협 때문에 잠깐인 줄 알았어, 그 엄마는. 잠깐 피해라. 영원히 못 만났어. 그래서 그가 엄마 품을 떠나서, 가정을 떠나서 죽을까봐 광야에 나가서 돌베개를 베고, 그리고 무서워서, 두려워서 떨고 있을 때, 그날 밤 야곱은 하늘에서 내려온 사닥다리를 통해 하나님을 만나는 역사가 있었어 어쩌면 엄마 품속에 있었으면 그거를 못 느꼈을 수도 있었어요 못... 그런데 결국은 미숙한데 떠났기 때문에 그가 하나님을 만난 거예요 여러분 자녀 여러분 눈에는 다 미숙해 보여요 우리 눈에는 다 미숙해 보여요 그러나 손을 놓으시면 좀 우리가 관섭 안 하면 그러면 그 아이는 오히려 성숙해지고 빨리 하나님을 만날지도 몰라요 우리나라가 이게 너무 안 돼요 너무 독립이 안 돼요 요즘은 직장에서 직장 취업 그 설명회가 있으면 아이들이 오지 않고 엄마들이 온대요 그리고 만약에 떨어지잖아요 그러면 인사과로 엄마가 전화온는데왜 떨어졌냐고 다 간섭하는 거예 그러니까 우리 자녀들이 미숙한 거예요 참이 독립이 우리나라는 안 되는 문화예요 그러나 성경은 놀랍게도 굉장히 떠남의 이야기가 많아요 아브라함이 본토 친척 아비집을 떠났고 그 다음에 야곱이 떠났고 요셉도 아버지 품에 있었으면 완전히 하파보이 너무나 큰그 그 요셉이 형들에게 팔려나가서 강권적으로 부모를 떠났기 때문에 아버지를 떠났기 때문에 그 엄청난 고난을 통해서 결국은 총리 대신이 될수 있었던 것처럼 저는 이게 제 고백이에요 이게 쉽지 않아요 떠나보낸다는게 쉽지 않아요 그런데 이 떠나는 건 어떻게 가능하냐 얘를 놓고 좀 지금 못 살고 있고 어려워도 얘에게 간섭하지 않고 손을 놓을 수 있는 비결이 하나 있더라고요 그거는 얘를 내가 그냥 버리는 게 아니라 내 손에서 하나님 손으로 내가 넘기는 거구나 라고 생각하니까 이게 쉬운 거예요 이제 내가 좀 해보려고 했던 거를 놓고 정말 광야에 내 던져서 그가 하나님과 단독자로 고생을 하던엎어지던깨어지던자가좀 고생할 수 있도록 그래서 빨리 하나님을 만날 수 있도록 하는 거 이거 쉬운 거 아니에요 그러나 우리한테는 이게 과제예요 여러분 자녀 지금 몇 살입니까? 될수 있으면 성장해 갈수록 서서히 그의 독립심 그의 어떤 스스로 할수 있도록 놔주는 거 이거부터 해야 돼요 그래서 어, 여러분이 자녀를 떠나보내려면 마지막으로 하는 게 하나 있어요 그거는 뭐냐면 하 자녀한테 상처 준것 마음 아프게 한것 있으면 용서를 구하는 일을 하셔야 돼요 그것이 잘 떠나보내는 비결이에요 어떤 어머니가 저한테 이런 얘기를 해요 자기 딸이 2 5 살이래요 그런데 너무너무 잘못된 길을 가고 있대요 저는 뭔지는 모르겠어요 삐뚤어지고 말을 안 하고 마음문을 닫은지가 벌써 몇 개월이 넘었대요 엄마를 미워한대요 이 어머니가 이 강의를 듣고 집에 가면서 노트 한 권을 샀어요 맨 앞장에다 이렇게 썼어요 사랑하는 딸아 네가 어릴 때 엄마 사랑을 흠뻑 받아야 될때 엄마는 너를 사랑할 수 없었단다 엄마 자신의 문제가 너무 커서 내가 살아남기 위해서 너한테 미쳐 사랑을 주지 못했다 엄마를 용서해 줄수 있겠니 서서 아이 책상 위에 갖다 놨대요 받는지 안 받는지 그대로 있대그 다음날 또한 장을 넘기고 거기다 어느 날 네가 받아쓰기 종이 갖고 오면서 엄마 받아쓰기 잘했어요 그리고 들어오는 날 내가 그 노트를 땅바닥에 내던지면서 자하긴뭘 잘했어 그렇게 소리쳤던 거 엄마를 용서해라 또 그대로 있듯 어느 날 네가 치마 입고 싶다 그러는 날 종아리를 때리며 바지를 입혀 내보낸 거 엄마를 용서해라. 어느 날 내가 네가 좀 잘못했다는 이유로 몹시도 때렸던 거. 엄마 미안하다 잘못했다. 한 장씩 하루에 한 사건씩 떠올려서 아이 책상에 갖다 놨대요. 어느 날 들어가 보니까 아이가 그거를 읽다가 얼마나 울었는지 온 잉크가 번져 있더래요. 그때 이 엄마도 같이 눈물을 흘렸는데 그러고 얼마 있다가 아이가 바깥에서 전화가 왔어 그렇게 굳게 입을 다물던 아이가 엄마 여기 집앞 식당인데 나와서 나랑 밥 먹을래? 여기 맛있어 아이 마음이 녹아진 거예요 여러분 자녀 우리 품을 떠나기 전에 한번 주마등처럼 어린 시절 쭉 생각해보세요 혹시 여러분이 자녀 마음을 아프게 한거 기억나면 우리를 떠나기 전에 한번 대화를 나누세요 그리고 미안한 건 미안하다고 하세요 그럴 때 우리 자녀는 더 우리를 잘 떠날 수 있고 우리를 존경할 수 있고 그것이 떠나보내며 종결입니다. 저도 우리 아들이 이제 장성했고 딸이 시집을 갔지만 제가 마지막으로 우리 품을 떠나는 것은 아마 결혼이겠죠. 여러분 결혼할 때잘 떠나보내십시오. 제가 아들이 장가 간다고 염두에 두고 그리고 쓴 떠나보냄의 편지가 있습니다. 이걸 하나 읽어 드리겠습니다. 사랑하는 아들아 네가 태어난 때가 엊그제 같은데 벌써 장성해서 우리 품을 떠나는 날이 왔구나 이렇게 빨리 떠날 줄 알았더라면 너와 함께 있었던 순간들이 얼마나 더 소중한 것을 알았을 텐데 그러나 우리는 너로 인해 행복했단다 너는 우리에게 늘 기쁨과 행복이었다. 고맙고 감사하다. 그런데 혹시 엄마 아빠가 네 마음을 아프게 하고 상처 준것 없었니? 왜 없었겠니? 우리도 알고 보면 연약하고 부족한 사람이었단다. 혹 기억나는 상처가 있다면 우리를 용서하고 떠나렴. 사랑하는 아들아 이제는 마음껏 떠나거라 우리 염려는 하지 말어라 우리는 예수님 믿으며 잘살 터이니 너는 네 아내를 사랑하고 하나님과 나라를 위해 기여하는 삶을 살줄 믿는다 너의 엄마 아빠 역할을 할수 있었던 것이 우리에게는 참으로 큰 특권이었고 축복이었다 아들아 사랑한다 축복한다 그리고 고맙다 이렇게 하면 아마 우리 부모 역할 끝났을 거예요 이때도 난 너만 생각하면 속이 썩어진다 이렇게 하면 안돼 언제 정신 차릴래? 이래도 안돼뭐 얼마씩 붙일래? 그럴 필요 없어요 확 놓는 거야 놓는 거예 사랑의 마지막은 놓는 거예요 우리 자녀는 우리한테 준 기쁨만으로도 충분히 보상했어요 이제는 우리의 행복을 여러분 요즘은 우리가 오래 살기 때문에 자녀들이 떠난 다음에 그 후반의 삶이 우리가 더 길어요 자녀 바라보지 마시고 이제는 아이들 다떠나보낸 후에는 이제 주님 일을 하세요 주님, 보람된 일을 하세요 자녀가 어쩌다 나갔다가 집에 들어와 보니까 와보니까 엄마 아빠가 너무나 밝고 행복하게 그리고 좋은 일 하면서 구제하면서 살고 있다. 이것이 우리 자녀에게 유산이고 선물이에요. 그렇게 아이를 떠나보낼 때 우리의 역할은 끝난 거예요. 마치 예수님이 제자들을 사랑하고 사랑하시다가 마지막에 가라 세상으로 내가 떠나는 게 너에게 희 유익이라 장차 나보다 큰일을 하라 그리고 우리를 떠나보내신 것처럼 우리 자녀 내 품에 있을 때 마음껏 사랑하시고 마음껏 그들 얘기를 들어주시고 그들의 마음을 헤아려 주시고 그리고 사랑한다 귀하다 소중하다 너 때문에 우리는 정말 행복했다 그렇게 하고서는 마지막에는 그들을 주님 손에 넘겨드리는 것 그것이 우리 역할의 끝이에요 이제는 우리 자녀가 아니에요 하나님이 어떻게 하시든 하나님께 완전히 맡기세요 아까 우리 찬양했어요 내가 가진 것 모두 내려놓고 주님만 사랑해 찬양했어요 여러분 정말 자녀를 내려놓았습니까 정말 자녀를 주님 손에 올려드렸습니까? 아니면 아직도 자녀에게 집착하고 계십니까? 자녀교육의 마지막 주님 손에 올려드리고 우리가 할수 있는 중보기도 이거 할수 있는 거예요 그게 얼마나 위로가 되는지 몰라 떠나보내고 나서 우리는 이제 중보기도 하는 거예요 하나님 우리 아들 우리 딸 주님을 만나서 주님이 꿈 주시고 주님이 비전 주시고 주님이 치유하실 거 있으면 치유하시고 이끌어가 주셔서 우리보다 더큰 삶을 살아가게 하옵소서 이렇게 기도하는 것, 그것이 우리의 역할이에요 이제 여러분, 네 번에 통해서 배운 사랑의 기술을 가지고 자녀를 집착하지 마시고 마음껏 사랑하시고 그리고 힘 주시고 용기를 주시고 때가 되면 잘 놔주는 그런 아름다운 어머니가 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.